0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, salve grande família ABC, tá começando mais um episódio da rádio, décimo episódio da Rádio ABC, episódio de número 10, quem diria que aquela brincadeira no grupo do WhatsApp, aquela brincadeira que a gente fazia no acampamento, no dia de campo, chegaria a 10 episódios no Spotify e nas algumas plataformas é, de podcast. Eu sou o Davi Braga, fiz o 32 retiro da ABC e hoje eu estou pilotando essa nave maravilhosa que é a Rádio ABC, junto com meus colegas. E eu queria chamar aqui pelo mais novo, o João Ricardo. Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem?
1: Tudo certo, vamos para mais uma rádio aí. Tá tudo certo comigo, bora para mais uma.
0: E agora chama meu querido padrinho, Paulo Nézio da Silva Júnior. Tudo bem, cara?
1: Tudo bem, Davi, satisfação
2: tá aqui. Eu tava esperando que fosse o Jorge, porque como começou do mais novo, por incrível que pareça, eu sou mais velho que o Jorge.
3: Fica aí a informação. Agora eu
0: né? quero... <risos> Aproveitando aí que falou, eu queria chamar meu ABCista corintiano
3: favorito, Giovanni Zanella, tudo bem contigo, meu querido? Tudo bem, meu mano, boa tarde, bom dia, boa noite pra todo mundo, os meus colegas de mesa, muito bom estar aqui, sempre uma honra e uma felicidade estarmos juntos, pra qualquer coisa do ABC... Nossa rádio, né, que não é o banho do Jorge, mas a cada 15 dias tá aí. Então vamos que vamos pra mais uma rádio. Tamo junto. <risos> e também chamar aqui
0: Christopher Ferreira, nosso querido tio. Tudo bem? Cara, como é que tu tá?
4: Tá querido. Alô, amigo ligado na rádio BC. Então, estamos aqui para mais uma, bem contente. Eu não sei por que o Jorge ficou por último, né? Eu não sei se é um, algo pessoal, assim. Eu não sei se é porque o pessoal o, falam mal do Jorge, não gostam do Jorge, mas ele, ele é uma gente, ele é gente boa, pessoal. Eu que curti Ele é um cara, tico, tico. Legal. Ele ele é um cara legal, ele é um cara legal. Ele é né? um cara legal, é assim, né? Então é isso aí, né, pessoal. Vamos mais uma rádio pra décimo, então, né? Pro décimo rádio, sabe? Pra décimo rádio, então. Pro décimo episódio. Vamos dar. Gente.
0: Falando nele, queria chamar aqui nosso querido Tami, Jorge Bruno. Como é que ele tá no querido? Tô bem, né? Não, eu só acho engraçado que eu tenho que ser o último a
4: ser apresentado aqui porque eu tenho que ter defesa de praticamente todos, tá ligado? O único que não falou de mim foi o Jonsinho. O único. <risos> eu tava esperando que eu ia ser o segundo a falar, tá
0: ligado? Mas é isso, vamos que vamos. O Jorge e é o nosso mestre. Né? Nosso dez...
2: O Jorge é o nosso mestre. Ele. O Jorge é, nosso mestre. Eu... é, o jogo acontece aqui na Rádio ABC ao redor dele. Mas o que eu ia falar, eu tinha que me retratar aqui como uns caninos cachorro para os leigos. Porque no último episódio eu falei do Sarnica, mas na verdade eu tava contando a história do Labral. O Sarnica era um cachorro do meu avô que. Num outro episódio a gente pode entrar mais a fundo nesse assunto, mas aquele cachorro que eu tava falando era o Labral. Então, pela memória aí dos dois cachorros aí, é, Sarnica e Labral, fazer fazia essa, essa correção.
4: É, o Paulo foi nas reta... redes sociais, né? enviaram críticas, por isso que ele tá sendo. Tá, é. tá falando
3: agora a verdade não ele tá tem que passar isso é mais importante para nossa vida né? tá se retratando
4: que... por causa disso muita pressão nas redes sociais por isso a gente que pirando, isso. É. Os Os pirando crianças três
0: ouvintes o labral que é o cachorro são longuinho né cara são o labral me fala o que que o labral tem mesmo Paulo? o
2: labral ele tinha um problema numa perna e ele era meio cego também
0: era o são mendinho né toda nossa solidariedade Toda a nossa solidariedade é o Labral. E começando a nossa Rádio ABC, o dia de hoje, desse episódio, vamos voltar com o quadro no dia de hoje, que já fazia uns dois ou três episódios que não, não tinha, e quem vai trazer para nós é o João Ricardo. O que, que aconteceu no dia de hoje, João Ricardo, dia 27 de
1: julho? Então, hoje, dia 27 de julho, em nossa igreja se comemora o dia de São Pantaleão, que é conhecido, considerado como o santo padroeiro dos médicos. Agora, para alguns acontecimentos uh, desse 27 de julho, a gente tem em 1921, os pesquisadores da Universidade de Toronto provam que o hormônio insulina regula o açúcar no sangue, possibilitando, hoje em dia, o controle da diabetes. Uh, a gente também tem a estreia do personagem Pernalonga, uh, como coadjuvante no filme A Caçada de Gaguinho ao Coelho. 1938. Já em 1953, terminou a guerra entre Coreia entre as Coreias, a do Sul e a do Norte. E em 2018, a gente presenciou o maior eclipse lunar total no século XXI. Uh, eu não me lembro desse dia, não sei se alguém aqui da rádio se lembra, algum ouvinte... Eu não, não tô muito lembrado. Uh, Cara, eu a... lembro
0: de alguns comentários só.
3: Eu lembro dos é que, comentários. É que esses eu não sei diferenciar qual é o eclipse que aconteceu. Tipo, eu rolou um eclipse, rolou alguma coisa na lua, rolou alguma coisa no sol Cara, só.
1: Eu, esse eu não esse falo. No eclipse
0: aconteceu no é? vato,
4: um fato um importante, uma, uma assim. Esse eclipse aconteceu pra gente poder ver ou pro pessoal que tá em outro lugar do mundo? Porque tem isso, né? Porque é, é, Eu nunca
0: tive a oportunidade de ver um eclipse, tá ligado? Porque eu falo, é, é um eclipse no... igual eu a esse ligado, né? Só
4: daqui tantos, tantos anos, mas tem sempre, sabe? Tantos anos pra tal região no mundo. Cara, tá acho que o Lunar, o Lunar e, é informação é mais fácil totalmente ver. inútil. O Lunar é mais fácil de ver do que o do, 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 é, do solar, nosso né? Nosso.
2: Uhum.
4: Acho que chegar da sombra, assim, é mais tranquilo de ver.
2: O Eclipse, que depois que acaba, ele passa a chamar Era Eclipse, né?
1: Meu Deus do céu. Um abraço aí pro. <risos> pro eu acho que eu acho que acaba a participação do Paulo pela rádio, na minha opinião. Uh, tá, agora eu vou passar Para as comemorações nacionais. Uh, nós temos o dia do motociclista né Quero mandar um alô aí Pra quem anda de motocicleta Ou também pra quem anda com a bicicleta Que tem um motor, pra mim é a mesma coisa Hoje é dia do despachante Também, parabéns aí Pra quem é despachante Dia da prevenção de acidentes de trabalho né Muito interessante E tem o dia da pediatra e a Pediatra gente... Pediatra é o, é o médico do pé Eu É, ontem. sim Uhum. É, Aquele que é. cuida do pé, sim, sim. <risos> e para terminar, nós temos também o dia mundial da conscientização e combate do câncer de cabeça e pescoço. Que esse, na verdade, não é a pediatra que cuida, né? Porque é o pediatra do pé.
4: Você sabia que era Faz
3: sentido.
1: Lembra <risos> um eu... do
4: de despachante, né? Eu queria com... Com... compartilhar que eu trabalhei oito dias no escritório da de despachante. É aí,
0: então eram essas comemorações, Jozinho.
1: No dia de hoje, dia 27 de Sim. junho. São essas as comemorações comemoradas no dia 27.
0: Top, top. Muito obrigado, João, sempre trazendo aí a primeira vez hoje, né? Trazendo as informações do, no dia de hoje. E dando continuidade ao nosso episódio, hoje <risos> teremos uh, a curiosidade curiosa, só que de uma maneira um pouco diferente, uma curiosidade expresso com algumas curiosidades curtas, aí que hoje o Giovanni Zanella está trazendo para nós. E eu passo a palavra para ti, Giovanni, vai que é tua.
3: Obrigado, Davi. Nem sabia que ia ser assim as curiosidades, então já que vai ser assim, tá? Uh, eu trouxe algumas curiosidades bem legais uh, que o Matheus, até a Bauer, tinha trazido para a gente. E aí caiu no meu colo para a gente uh, falar sobre isso, né? Uh, uma curiosidade bem interessante diz o seguinte, e eu adorei essa, né? Porque, como vocês sabem, eu sou matemático, né? Então os números me pegam muito. Uh, o tempo mínimo de participação na missa que a igreja pede a todo católico equivale a mais ou menos, né? Vamos fazer uma expectativa de vida de 70 anos, a 0,65% na nossa vida. 0,65%. Se formos à missa em todas as celebrações do preceito. O nosso tempo total de missa vai ficar em torno de 57 horas por ano. Uma hora de missa por, por missa, né? Ou se o Padre Aldomar, seria bem mais tempo, né? Mas vamos, vamos chutar uma hora. 57 horas de missa por ano. né? A gente poderia até dar um pouquinho mais de tempo para Deus, né? Do que isso, mas... Uh, esse é o tempo que a igreja nos pede. Uma outra curiosidade bem interessante é que... Uh, Deixa eu encontrar aqui. Todas as vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos têm um significado específico. E é por isso que, para citar um exemplo, a casula, ou casula, acho que casula, né? Que simboliza o amor, é usada por cima da estola, né? Aquela que o padre usa. E que simboliza a autoridade. Afinal, por cima de tudo, o amor. Legal demais, né? E uma que eu, que eu confesso que foi a mais interessante que eu achei é o seguinte, não sei se vocês todos já estão cientes sobre a teoria do Big Bang. Uh, é uma discussão muito antiga de catolicismo, criacionismo, evolucionismo. A questão do, do, do criacionismo e do evolucionismo se degladiarem ao longo dos, dos anos. Ah, uma A ciência, a igreja, essas coisas assim, essa divisão e aí, eu vou trazer para vocês o seguinte: a teoria do Big Bang foi concebida por um padre. Todo mundo, no início, tipo, o Rio do Padre, ah, católico, bobo, né, sempre acha que o universo teve um começo. Mas não, foi um padre que deu essa ideia do Big Bang. Além de sacerdote, o padre uh, Georges Limitre. Ele era belga, por isso a pronúncia, né? se, se vocês não falam belga, né, aí eu não, não posso exigir muito mas Jorge lemite uh, foi o papa que uh, o, papa, o padre que concebeu a teoria do Big Bang. Uh, o Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando afirmou recentemente que a Igreja Católica aceita a evolução. Faz muitas décadas que a Igreja reconhece o fato evolutivo e o considera compatível com Deus Criador. O que a Igreja não reconhece é que todo o universo tenha surgido por uma obra do acaso, né? Não foi uh, uma explosão que aconteceu por nada. Pode ser que tenha acontecido a explosão um Big Bang de fato, mas para nós é por tudo foi por obra, né, por amor que Deus criou tudo. É para que conste nos autos, o criacionismo não nega o evolucionismo. O evolucionismo nega o criacionismo, porque eles acham que o homem veio do macaco, que a gente evoluiu. evoluiu. E não por uh, influência de Deus. Agora, o criacionismo, que é a, a teoria de que Deus criou todas as coisas, não nega o evolucionismo. Porque se a gente for pensar na Bíblia, uh, diz né, que o Deus criou o mundo em sete dias. Então, não quer dizer que Ele estalou o dedo e as coisas apareceram do nada. Pode ser que esses sete dias sejam uma forma de Deus expressar os milhões de anos de evolução né que Deus como levou para fazer por mais que ele seja Deus Todo-Poderoso, e se ele quisesse, ele teria feito, com eu de dedos... Ele pode ter também ter feito, ao longo de milhares de anos, desenvolvendo os seres humanos. Como a gente bem sabe, inclusive o homem foi a última criação de Deus, né? Então, seguiria nessa linha de, de evolucionismo que fomos os últimos a serem gerados. Uma coisa não nega é a outra. Então, fica aí essa, essa curiosidade bem interessante... Até porque o pessoal gosta, né, de, de acusar, de dizer que a igreja católica não tem uh, embasamento, que não que a ciência não sei o quê, que a, que a gente não, crê num negócio sem sentido e não. A igreja católica ela é aliada à ciência, não, nunca ela foi contra. Inclusive a teoria mais conhecida da criação do universo, que é o Big Bang, foi criada por um católico, né? Então fica aí na, essa curiosidade sobre o na origem do nosso universo, né?
0: Cara, essa última eu acho muito interessante até porque, como tu falou uh, na Bíblia fala, né, sete dias e só que a Bíblia é cheia de metáforas e modos de Deus se expressar né? não se sabe até hoje quantos anos se passam entre um versículo e outro da Sagrada Escritura né, cara? e até tu falou ali no finalzinho sobre sobre a igreja uh, aceitar a teoria do evolucionismo, né e acho que isso até foram palavras do Papa, né, cara? Ele se manifestou falando sobre isso. Então, bah, é essa teoria, essa teoria não, perdão. Essa curiosidade que tu trouxe eu acho muito interessante e muito legal de se falar.
4: Só fazendo um complemento aqui. É, essa não é a única coisa que iria contra a igreja, por assim dizer, desenvolvida por alguém de dentro da igreja. Porque a lei de Mendel, que todo mundo estuda na aula de biologia, ela foi ela começou os estudos dela enquanto o Mendel, ele estava num ele estava estudando para ser monge, num monastério, aí é, é monastério, né? Ele ele começou os estudos enquanto ele era responsável, enquanto ele estava dentro do monastério e cuidava das plantas do do jardim, e daí ali ele começou a desenvolver a história da a lei da genética.
0: Até outra curiosidade que tu trouxe ali, Giovanni, sobre as vestes, né? Até podem trazer futuramente em outra rádio ABC, em outro episódio, mas também tem sobre as cores, né? Das estolas do... dos padres celebrantes e tudo mais. Que até foi uma coisa que eu aprendi nas reuniões do ABC. Porque antes, antes de eu fazer o ABC, antes de ter essa reunião, eu pensava pá, ah, por que, que o padre tá usando verde hoje? Eu, ah, eu usaria vermelho, né? Só que cada cor tem o seu significado Diante do, do tempo comum né, que está acontecendo a missa, enfim... Então, muito obrigado, Giovanni! Muito obrigado por, por essas informações que tu trouxe hoje para nós... Nas curiosidades curiosas do episódio 10 da Rádio ABC... E vamos dando seguimento ao nosso episódio... Para quem não sabe, a gente está em época de Olimpíadas, né, Jogos Olímpicos... Isso não aconteceu em Tóquio, no Japão... Onde se misturam várias modalidades e esportes de vários, uh, várias delegações, países, que estão todos lá em Tóquio, no Japão, disputando suas medalhas. E para quem também não sabe, todo ABCista tem sim uma oportunidade de ser atleta ou esportista, e o Paulo vai trazer agora para nós essa relação entre as Olimpíadas e o ABC. Vai
2: que atua, meu padrinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas do ABC. O Comitê Olímpico seria... O Comitê Organizador, né? O Comitê Olímpico seria nada mais, nada menos que a coordenação. A Chama Crioula Olímpica, porque eu não sei se vocês sabem, mas... A, a Pira Olímpica, a Tocha Olímpica, aquilo que tem lá é uma cópia... Da Chama Crioula que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Os gregos gostaram e copiaram aquilo. Ela ficaria acesa ali na Praça 15 e seria acesa pelo nosso baluarte das coisas gaúchas, o tio Rodrigo. Na abertura oficial... Os tios iriam apresentar um teatro sobre o nascimento do Menino Jesus e um ter shows musicais da dupla Jéssica e Isabela, do Alma Missionária e dos Seis e Pouco. É, o ABC tem tudo a ver com, com o espírito olímpico, né? então eu vou trazer um pouquinho dos esportes agora e vocês ficam à vontade para comentar dentro de cada esporte ali, o que, que vocês acharem. O primeiro deles é o Três Cortes na grama, com a presença dos jarés e o campeão ia ser o Dendê. Um abraço para o Dendê, que já mandou piada aqui, não é abecista, mas, mas tem, tem um coração aí de abecista, então já participou aqui da rádio indiretamente com uma piada no concurso de piadas ruins, então ia ser o campeão. Acho que chegou a hora de a gente contar essa história, né? É, uma vez a gente tava lá no, no Matheus Bauer, e aí numa tarde lá, é muito bonito, a gente resolveu jogar um três cortes. Só que o que aconteceu? O Dendê, é, que é do Cursilho, nos ganhou assim de uma forma vergonhosa. Ganhou, ele, ele matou todos nós. Era tipo, 10 crianças ao redor do dende assim. E as crianças éramos nós. Aí a gente resolveu se reunir, esses 10, assim. E aí o jogo aconteceu, as outras 5, 6 partidas aconteceram. É, com o objetivo de matar o Dendê. Era todo mundo unido contra o Dendê, era um contra todos.
4: E ainda assim o dende ganhava.
2: É, é o... Um, é um, o um, um, um medalhista deu <risos> contra esses esporte
4: Ele deu uma bolada paulado em todo mundo, né? Competição, competitivo máximo.
0: Não, é, a medalha de ouro é
2: indiscutivelmente, Linda. E os Jarés também é algo que a gente tem que comentar, né? O Davi tem uma relação dos Jarés aí. Eu? Ah, tu me mandou não, uns porque, os Jarés ali no. Tu me mandou uns jares, no WhatsApp, eu não sei se tu quer falar no ar.
0: Tem uns tem grandes Pô, Jarés bem. aí. Uma menção rosa aqui, então, né? Pra Cayane pra, pra Nicole, quem mais? Tem, tem mais gente. A tem Bela, muito a jaré. Bela era, não, era essa,
3: muito Jarela. Nossa, é, eu lembro que chegava, a gente tem o costume de jogar um vôleizinho, assim, de ficar batendo bolinha na, nos acampamentos. Só não deixar a bola e, cair, né? E aí, e aí eu lembro que nós fazendo de tudo, nós contava pra ver quantos a gente fazia sem assim, deixar cair, assim. E nós fazendo de tudo, né, mano? Dando a vida pra... Pra, pra fazer uma pontuação alta, mano, caía na Kailane, caía na Na Bela. Nossa, acabava, mano, dava uma depressão de ver, assim, porque era <risos> óbvio que a bola ia, ia pro espaço, tá ligado? Que dor, mano, que é. dor. Mano. E
0: pra quem tá ouvindo a rádio e não sabe o que é o Jaré, o Jaré é o jacaré só com duas perninhas, né?
2: O meio jacaré. Eu então, fotos no grupo na hora. Depois, assim, vai mandar então, fotos no grupo. É, então, pesquisem, é por isso que a gente chama pesquisem, jaré, pesquisem, não, não tem braço, tá ligado? Pesquisem então, é em um Jaré. Uh, jaré existe. Isto. O convite pra reunião tem que ter um jaré ali, tá ligado?
4: Que daí todo mundo já conhece o jaré antes de escutar. Jaré e capivara. Exatamente. Pena que o jaré... Não, a, 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 é o a, bicho a, mais a, legal. A caiana né? era certa, cara. A bola qualquer... Nossa. Vinha de onde vinha, não conseguia. A bola ia na caiana. eu já imaginava a bola
3: cair. talento, mano. Que talento dela, mano, pra isso. Derrubar, a,
4: Pamela, né? a, Pamela, a Pamela tem bastante força, ela conseguia bater forte na bola, só que ela largava longe pra nós ir atrás. Ela né? largava longe.
0: É, é o Dendê, né, meu? É o Destino News os dois. Ela,
2: tre ela treinava com o Dendê. É legal que a Letícia <risos> joga muito bem, né? É, e a Letícia é muito competitiva. Aí, tipo, quando aconteceu os jarejos assim, tu notava que a Letícia ela queria ralhar a gente de vez em quando, mas verdade. tentava segurar. Né? <risos> Seguindo, então, aqui na relação dos esportes tem o BMX, que nada mais é do que. Um bicicross. Então para ti que não sabe, andar de bicicleta não é só uma desculpa para sair de casa, né? Mas também é um esporte. Então quando tá andando de bicicleta, tu também pode estar tá praticando um esporte. O campeão aqui seria o tio gordo. É... Também temos o torneio de truco. Que... É um esporte muito praticado pelos ABCistas. É um... Eu quando eu entrei no ABC, aos 12 anos, eu tinha um costume. Eu carregava o baralho de truco para qualquer lugar que eu ia. Às vezes eu chegava na ABC eu tinha o baralho de truco do bolso, assim. E, depend, e dependendo do dia, eu tinha uma caixinha de fósforo ainda pra, pra contar os pontos. Ainda bem que eu larguei essa vida e aí fui me tornar uma pessoa um pouquinho mais decente, mas eu acho que o torneio de truco, ele, ele tem que estar tá na, na, nessas Olimpíadas ABC, né?
0: Paulo, só voltando um pouco antes sobre o BMX, né? Um abraço, tio Gordo, que foi, uh, é o campeão, porque até foi o único que competiu, o único que teve coragem de competir né pela ABC no acampamento dos tios, pra quem não sabe, o tio... Tio Gordo pegou uma bicicleta lá e saiu dando voltinhas, e o, o final, eu não, 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 você já deve imaginar o desastre que deu. Mas um abraço aí, Tio Gordo. Te amamos muito. Nosso querido campeão do BMX Eterno aí. Eterno campeão. Da bicicleta.
2: Ah, e sobre o Fala. torneio de truco, não sei se vocês têm alguma coisa para falar antes de eu falar o campeão.
4: Ah, vai falando aí, vai falando.
2: É, o campeão, no caso, os campeões, porque é um trio, seria a família Caçafus. Aí é, eu não sei quem é que ia ficar de fora, se ia é ser a Bela ou a Tia Jaque, porque eu sei que o tio Valério o tio, e o tio Tomás aí tem, um, tem uns troféuzinhos em casa. Eles se escondem aí, o Tomás, mas tem uns, trofé... uns troféus em casa é, em torneio de truco. Além do truco, a gente tem a Bocha Olímpica, que é um esporte que tem por objetivo fazer quem está jogando percas alpargatas na cancha de bocha. Né? O Christopher aqui, que é o nosso... O nosso decano com certeza jogou muita a bocha, porque é um esporte de gente velha, né? A bocha é a raiz, não tem muito o que, o, o que fazer.
4: Cara, você parece fazer piada comigo, mas eu já joguei torneio de bocha
2: mesmo.
3: <risos> <risos> Ele era a guri mais novo. Eu, 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 mais não, já eu já joguei de eu, eu era mais
4: novo, mas eu joguei ba torneio de bocha já.
0: baixa time, tá da bocha, Luca? Não, mas assim, ó. <risos> o Pra quem não sabe, lá no, no, na fazenda do tio Jones tem uma cancha de bocha. Não sei se o pessoal chegou a jogar no último acampamento, mas tá desculpado. Mas até sobre esse eu, assunto de Eu bocha, acho que não
4: tem mais a cancha de bocha não
0: tem, Eu lembro que no último acampamento mais. tinha ainda Não tem, tiraram na reforma Ah é? Então eu errei aqui Erros em Paris, mas eu lembro que tinha antes, tinha antes. Mas sobre esse assunto de bocha, Eu queria chamar aqui então Um amigo meu do interior Ele Entende muito de bocha. Se apresenta por favor aí, Baitoko
2: é, Eu fui criado na campanha você sabe, né? Eu sou o Baitoko Batada de Guizada E Joguei muita bocha lá no anterior, lá no, no Cassacan, lá da Associação de Moradores. A gente fazia os torneios de, de bocha lá, tinha sempre os velhos que jogavam com a gente lá no, perto do bolicho. E Também tinha lá na, na, na encruzilhada a gente ia às vezes jogar, fazer uma excursão e não sei o que lá. A gurizada sempre gosta de jogar bocha, né? É legal jogar bocha. Mas aí a, a final do torneio, eu tava aqui falando, ia ser ali no, no do Boitatá. Boitatá é o Maracanã da bocha, no em São Borja.
0: Vai tocar tu o tumor a perto do Paulo aí pra fora, no né?
2: interior? Eu, eu moro perto da gurizada aqui do, do Paulo, do, do, do Matheus. Eles vão sempre na cidade, né? São do no ABC. Aham.
0: Uhum, é, que bom, cara, que tu conhece Eu já tava meio introduzido em tua ABC.
2: Ah, Eu sou bem aí. Eu conheço a gurizada também. Eu participo dos grupos do, do Facebook, no Reclusão Borja, coisa. E, e sempre tô, tô por dentro da, 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 das coisas aí, com a gurizada na internet.
0: Não, tô convidado sempre a participar então, da rádio.
2: Parece eu ah. quiser. Então, obrigado aí, Davi. Seguindo, então, aqui... Temos mais um esporte, a lona olímpica, que é um esporte onde tem uma lona ensaboada e a gurizada você joga a morrer ali enquanto grita algumas coisas aleatórias. Acho que todos nós aqui passamos pela lona olímpica já, né? Não sei se alguém tem algum, a, alguma má lembrança da lona olímpica, porque às vezes ela é um pouquinho traiçoeira.
0: o hum, Breno tem. <risos> Lembro que <risos> o Breno se machucou na última, na última que teve e o Breno se machucou, cara. abraço Breno aí onde nos ouvindo. Se estivermos ouvindo, um abraço.
2: E, por último, o futebol, né? Não podia ficar de fora. Até porque o ABC tem um time que o representa no futebol. É, Pesquisem aí, ABC, futebol, que você vai encontrar o nosso time na internet aí. O ABC, que inclusive participou da Copa do Brasil, teve vitórias, aí venceu a Chapecoense recentemente. Um gol do Lorenzo Han. Mas vou eu vou passar aqui, fogo. então. Venceu o Botafogo, é... Vou passar aqui então a escalação do time do ABC entrando em campo com Julinho número 1, um. está ali por causa da altura. Na lateral direita, Christopher é o número 2, capitão do time, o cara mais experiente. No miolo de zaga temos Petinho, número 65, esbanjando as habilidades de educador físico. Número 4, Lorenzo Rutt, tem como objetivo apenas chutar a bola para frente. Na lateral esquerda, Davi jogando com dois pés invertidos. Abrindo o meio de campo, Paulo, o pulmão do time, correndo com a intensidade de um jabuti. O Inácio é o cérebro do time, o time não pensa muito. Camisa 10, Giovani, tem nome de craque, parece craque e não é craque. Número 7, no ataque, Jorge, trajando seu uniforme laranja. 99, Giriba, que leva a torcida ao delírio com seu cântico, Giriba é melhor que etor. E na frente, Matheus Bauer, camisa 9, é o centroavante porque é o único com mais de 1,80 no time. O técnico é o Miguelzinho, o irmão do Davi. Vai daí, meu bruxo!
0: Miguelzinho, que inclusive até é, é, é técnico jogador, né? assim como foram vários craques do futebol, Romário, acho que até o Kaká já foi uma vez, não sei. Mas muito bom ter esses craques aí nesse time, representando a BC sempre em competições nacionais e... Internacionais, então só pelo próximo jogo aí que vai dar sempre bom. E vamos encerrando aqui então esse, essa parte do quadro das, das Olimpíadas ABC. Da então vai que a tua, Christopher, a indicação do dia.
4: Tá, né, pessoal? Essa, essa indicação aqui eu já tava aguardando algum, alguns dias já, porque foi uma indicação do Padre Evandro, no caso, me indicou para mim, né? Porque eu tava, eu chamei ele esse tempo para conversar, enfim, sobre algumas questões da nossa religião, pedir dinheiro. Não, não tinha para me prestar, disse que não tinha recebido ainda da paróquia. <risos> Padrilhão troca eu... de carro uma vez por mês. Mas tudo Nossa, bem. Tá, tá bem, hein, Padrilhão, né?
3: Tá voando. E Daí
4: ele me indicou, ele, falou, ele conversou sobre as questões e ele me indicou um livro, deles que, que, que recente tinha comprado, tinha na, na Amazon, que é Respostas Simples para Perguntas Difíceis. O que a igreja ensina sobre? É do padre Mário Marcelo Coelho. tenho aqui, ó, eu comprei ele no... Ah, acho que era uns 30 e, pouco reais, 30 e poucos reais, sabe? Mas é um livro muito completo. ele Realmente ele responde muita coisa sobre a nossa religiosidade, sobre o que, que a, a, a igreja pensa sobre questões do mundo, questões uh, do nosso dia a dia. São respostas e soluções para situações complexas do dia a dia, aqui na, na parte de trás dele. Enfim, é eu não, não li todo ele. Eu, eu, geralmente eu pego para ler alguns pontos. né Cheguei para ler todo ele. Tem 400, quase 500 páginas. E isso que é muito completo e eu pelas coisas que eu li assim eu, ele realmente ele é muito didático ele explica desde né, o conceito da, do questionamento e vai explicando aos pouquinhos o que, que a Igreja pensa sobre isso então essa é a minha indicação da semana do Padre Mário Marcelo Coelho o livro Respostas Simples para Perguntas Difíceis o que a Igreja ensina sobre e se alguém quiser o um link alguma coisa assim me chama que daí eu mando no, no, no privado mesmo tá essa é a minha indicação da semana
3: Pô, esse livro é show de bola, porque se o pessoal te se remeter a alguns episódios atrás que a gente falou sobre o YouCat, né? Que trazia algumas respostas, esse é um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais maduro do que o YouCat. Por exemplo, ah, o YouCat é mais voltado para nossa linguagem jovem e tal, assim. Um negócio mais rápido, assim, para te ter alguma noção. Mas para te aprender mesmo, bem mais reflexivo, mais profundo. É... Esse é esse aqui, ele, é,
4: ele é mais ele é mais estruturado ele tem mais umas explicações mais, mais completas mesmo né? e isso. até porque o, o padre esse Mar, Marcio, Mar, mário marcelo coelho ele é especialista em teologia moral e bioética e aí ele ele formulou essas respostas né, conforme de dúvidas cotidianas que eu acho que muita gente deve ter questionado ele e ele escreveu esse livro que que é bem completo mesmo né? pelo tamanho dele tá para realmente ver que é bem completo e é isso aí
0: Nunca tive a oportunidade de ler esse livro, então eu vou, eu vou aderir a essa, essa indicação aí que está, eu vou atrás para poder ter essa oportunidade de ler, um livro que me interessou bastante.
4: As poucas partes que eu li dele eu achei muito didático, muito tranquilo de entender e compreender.
0: Sim. Achou. Muito obrigado também, Padre Evandro, aí, por, por uh, indicar o Christopher aí fazer essa, essa ponte aí para nós Uh, então vamos uh, se encaminhando para o final da nossa rádio de hoje e vamos dar os parabéns aos aniversariantes dessa semana aí que passou. Começando por tia Lidiane, tia aí da, da coordenação, um abraço e um beijo, tia Lid, a tia Jéssica Piegas, minha querida também irmã, Liana e Braga, a Bruna Zug. Nicolas Plitch, ó, o que falta aqui não é escolha de fazer aniversário, né? Alguém passou pela coordenação. Tomás Caçafus, também, nosso querido campeão de truco aí, um grande abraço, feliz aniversário. E nosso outro campeão de truco também, parceiro do Tomás, tio Valério, um grande abraço da nossa rádio ABC aqui, a todos. E Alauane Lencina. Sintam-se todos parabenizados e abraçados, então, aí nesse, nessa rádio de hoje. Cara, até queria pegar uma, um gancho aqui, que a semana passada foi o dia do amigo, né, cara? Foi o dia do amigo, então, feliz uh, dia do amigo atrasado a todos vocês, todos os amigos em busca de Cristo, a vocês, amigos aí da rádio também, ouvintes, pessoal da, da... Eu chamo mesa porque eu gosto de falar assim, daqui, da mesa da, da Rádio ABC, e obrigado a você que é um amigo, e... Bora seguir, então, nessa vibe aí pra encerrar a rádio de hoje. Eu tenho alguns avisos aqui da coordenação pra, pra deixar já. Uh, sempre tem o recado da galera em algumas, em algumas das rádios aí. Então, na próxima vai ter. Então, fiquem sempre ligados ali na página do Insta, que tem a caixinha de perguntas, os stories, mandem pra nós. Se quiserem, podem mandar também pra mim no WhatsApp, no Direct, uh, ou pra algum dos coordenadores. E também os, os aniversários, né, voltando ali porque por muitas vezes a gente deixa passar o aniversário de alguém e a gente pode dar esses parabéns aí atrasado sem problema algum, porque a gente já fez isso várias vezes uh, também teremos agora dia 7 7 de agosto mais uma reunião presencial do ABC, né porque uh, não, agora não vou me recordar qual dia que foi de julho, mas tivemos muito sucesso em nossa reunião presencial que teve de 2021, aí com todos os cuidados os protocolos de. distanciamento, enfim. E teremos agora no dia 7 de agosto, então, mais uma reunião presencial. Você teria alguma coisa a acrescentar sobre isso? Gostaram da, da reunião presencial que teve, gurizada?
3: Já quero saber ah, Eu quero gostei muito.
2: É. Já fiquei feliz porque é uma data que eu vou estar e nem são embora então.
3: Pois é, eu ia comentar isso, eu tava fazendo prova, no dia não pude comparecer, tô me dando ansiedade dessa, dessa, dessa notícia aí.
0: Dia 8, no domingo teremos Missa do ABC também, a missa da, o segundo domingo do mês de agosto, no caso, sempre tem Missa do ABC e será dia 8. E no dia 10, na terça-feira, temos Missa de Santa Filomena, padroeira do grupo, dia 10, que é o dia dela e também de aniversário do ABC. Estaremos fazendo 24 anos de grupo, né? Então bora participar dessas celebrações e fiquem ligados nas redes que a gente vai trazer mais informações sobre esses eventos. E agora vamos encerrar nossa rádio de hoje, uh, se despedindo aí, né pessoal? Então começo aqui pelo Jorge se quiser acrescentar alguma coisa também a rádio de hoje fiquem à vontade aí na despedida Então, Jorge! Nada a acrescentar tchau, bebam água, é isso, até a próxima Paulo!
2: Só agradecer vocês aí por mais uma rádio, quem tá nos ouvindo e meu, compartilha com os abcistas também pode compartilhar com quem não é abcista mas principalmente com os abcistas porque a gente sabe quantos plays tem lá quantas pessoas ouvem, a gente pode não saber quem, a gente sabe quantos então compartilha mais pra gente porque isso aqui é uma forma do grupo se unir, da gente trazer às vezes uma referência, uma piada uma coisa que ela só faz sentido também para quem é do ABC então, meu, vamos compartilhar e vamos interagir com a rádio ABC aqui porque a rádio é uma parte do grupo querido Christopher
4: aí, né, pessoal? Obrigado por mais uma. Uh, muito feliz de participar aqui. E vamos esperar agora para ansiosos, né, pro dia 7. A princípio, uh, não vai ter rádio, vai ter a rádio agora, vai, vai essa vai lançar, então acho que a próxima vez nos encontrarmos vai realmente vai ser no na nossa reu, reunião presencial. Uh, então tá, pessoal. Então, aí, muito abraço. Leiam livros. Uh, o Jorge manda beber água, né? Peço então, que vocês leiam livros. E eu adorei a vibe do Jorge também, a melhor vibe do ABC, a melhor vibe da Rádio ABC, do <risos> Jorge. Contagiante, assim, me deixa... Ah! Me deixa louco, assim, essa vibe do Jorge. <risos> então tá, pessoal. Medalha vai. de ouro
0: então, pra vibe do
4: Jorge. Medalha de ouro mano. esse período olímpico, ele vai pro Jorge, realmente, pra sua, sua vibe. Um abraço, pessoal.
3: Giovanni Zanella, algo acrescentar seu tchau? Por hoje é isso, né, família? Muito obrigado a todos os companheiros de mesa, de rádio, de vida, de ABC, tá? Uh... Muito bom podermos estar sempre juntos e agora presencialmente, né? Com todos os cuidados, é claro. E agradecer, só agradecer por tudo que esse grupo me proporciona. Inclusive agradecer porque a vibe do Jorge é simplesmente perfeita, né? Sair com, tô saindo com depressão aqui, mas
0: muito bom. Meu mais novo integrante aqui da rádio, Joãozinho.
1: Não, não tenho nada a acrescentar. Uh, feito, foi muito bom participar de mais uma rádio e vamos... Embora agora, tchau. Se alimentem bem e se cuidem. sempre bom.
4: Discípulo do Jorge, olha
3: Outro
0: inimigo <risos> <da cidade risos> aí, né? é outro. Tô na mesma vibe aí, tô dividindo a medalha.
3: O é Jorge
1: me contagiou bastante com essa vibe dele aí, eu tô. Nossa senhora!
3: Não, e ele tá no quarto, e ele tá no quarto de casa e ele meteu, vamos embora agora.
0: <risos> então, só e só reforçando esse sentimento. Sempre muito bom estar aqui com vocês, pessoal, né? trazendo a Rádio ABC com esse pessoal maravilhoso aí sempre. Então, tchau, tchau. Fui!